0: 僕らのライナートーク思えば届いてきたもんだ
1: えんだえー
0: 、新年あけましておめでとうございます
1: おめで
2: とうございます
0: 2020年の、えー、放送第1回目ですね。通算<笑> 9回目の、えー、僕らのライナートークでございます。本年度もどうぞ吉菜に皆様よろしくお願いいたします
2: 。お願いいたします
0: 。はい。というところで私、DJ セナと
2: ベ、えー、ンでございます
0: 。はい。2020年も変わらずこの2人でお送りしていきますので、あのぜひぜひですね。まあ、どんな1年になるか分かりませんけれどもあの引き続きご愛聴いただければなと思います
2: 、ね、よろしくどうぞごひいきにお願いいたします
0: はいこの番組は自動でお勧めしてくれるアップルミュージックや Spotify もいいけど人の声でそれぞれの思いを聞いた後に聴く音楽はまた違った趣があるのではないか音楽好きの友達が貸してくれた1枚のアルバムが自分の新しい思い出の1枚になるようなあの感覚を味わっていただくしゃべるライナーの的ラジオそれがこの番組でございます
2: この放送で紹介された音楽は Apple Music のプレイリストにて共有しておりますそれぞれの放送分をプレイリストタイトル LT シャープ放送会として共有しておりますのでぜひ聞き終わった後は ID B 12 BEN 12ベン n 12でお探しください
0: はいというわけで2020年ですけれどもねえどうですか明けちゃいましたけど2019終わっちゃいました、ね
2: 、終わっちゃ令和元年が終わっちゃいましたね
0: そうですねもう令和2年ですからね令和2年になりましたよ本当にねあ,あっという間でございますけれどもね本当に、うんに、うん、まあまあ2020年明けてお正月っていうところだったと思うんですけどどうでしたか何かお正月は
2: 何かお正月はあのあれですよまああ,まあの毎年ねあの僕は、はい、まあ,あの販売のお仕事をしておりますので
1: まあ
2: まあ、まあ、毎年忙しいんですよ三,三が日っていうのはもう稼ぎ時っていうのがねはいあるんですけれども今年はですねありがたい話であのよっ3か日が終わって4日に、あのー、今年初めてのお休みをいただきましてねはいでまあまあ週末だったんですけれどもあのまあまあありがたいことに今年初のお休みであのー、あれです寄せに行ってきましてね
0: お寄せに
2: そうそうそう落語を聞いてまいりまし
0: ておめでたい感じがすごいしますね年が明けた感じがすごく
2: そうだから正月だからなんでしょうけどあの出囃子もあのちんどん屋さんがねやってらっしゃってへえ<ー>そうなんかすごいね正月っぽいでまあまあまあ面白くおかしく笑いで1年始められてるわけでございますけれども
0: ああいいですねお正月うもうふ古くのお正月をこう体感した感じですね
2: そうですねもうなんかはいやっぱね落語とかねああいうところでちょっと聞きながらなんか甘酒なんか飲んだりするとねお正月もいいもんだななんて
0: ああなるほどそうそうそう
2: そういう過ごし方をしておりましたよ
0: はあー僕の方はですねまあ今年のお正月まあこれといって目立ったトピックじゃなく割とこう例年通りといいますかあの実家の族でちょっとこう何、えー、ですかお墓参りに行ったりですとかあと親戚で集まってあのお年玉をあげたりですとかい,、まあ、いわゆる、まあ、特にこう何か目新しいものがあったわけじゃないんですけど、まあ、いわゆる一般的なお正月過ごしたんですけどやっぱりね僕の中ではあの箱根駅伝
2: 箱
0: 根駅伝好きなんですよ、たまあこのラジオ聞いてる人がどれだけその箱根駅伝に興味があるかとか、まあ、あんまりない人のほうが多いんじゃないかなと思うんですけどあれです
2: よねあの、すごい坂道が大変なやつですよね
0: 。<笑>そうですね<笑>あの初日の王のごく
2: ああその極が有名なんですかね
0: 。極、極、はい、そうですね、はいいや。山の神なんつってね、そうそうそう、毎年こう、ドラマがあるんですけど、はい、まあ箱根駅で見たりとかして、あとはやっぱ何かこう、年末年始って、あれですよね、あのスポーツも特番すげえ多いじゃないですか
2: 。うん、まあまあ、そうですね、は
0: い。はい今年マジ、あのもうラグビーの人たち、本当すげえ、はい、ほっといてやればいいのにって思うぐらい出てたじゃないですか
2: ちょっとね、僕はちょっとテレビを見てなかったんですけれども、あ<ー><ょ>そうな
0: んですか、もうすっごい出てって、あと、すっごい僕、個人的にですね、ビビッときたのが、うん、もう今更さらっていう人もいるかもしれないんですけど、うんうん、あの女子プロゴルファーですね。はははい、はいはい、はい渋野陽子さん、はあ、去年、全英オープンをあの日本人女性としてあの実に50何年ぶりかん、50何年だったかな、あのすごいとにかくなんか久しぶりに優勝した人が女性の日本の女子プロでいて、めちゃくちゃ可愛いんです
2: よ。えー、そうなんですね
0: 。はいあのーまあ、ジャンクスポーツとかにもいっぱい出てたんですけど渋野日な子さんですね失礼しました、うんあのー、これがねあの岡山出身の受賞者の頃とかっていうところですごく笑顔がです、ね、あの素敵な女性でこうたくさんテレビ出ててちょっとこうあこの人かわいいなって不覚にも不覚にもって言った人
2: 全然不覚じゃないですよ
0: 全然不覚じゃな
2: いですよ
0: ね。全い割とそういう感じですね、僕は
2: 。まあ、あのー、変わらずに、じゃあ、スポーツを観戦なさってらっしゃった
0: 。うん、そうですね、そういう感じですね。あとは、あのーまあ、僕はあのー、この番組でもたびたびしていますが、サッカーがすごい好きなのでですね、あの天皇杯なんかを見たりしてですね、うん、サッカーの。そ
2: れは何ですか天皇杯っていうのは
0: サッカーの天皇杯っていうのはですねあのいわゆる日本の J リーグ、J1、J2、J3、そしてあとは各地域の代表ですね、例えば福岡だったら福岡県代表、熊本だったら熊本県代表、東京だったら東京の代表、アマチュアとプロとあの全部一緒になったそこのトーナメント戦があるんですけど、え
2: ーそ。面白そうですね
0: 、はいだからあの結構、あのー、あったりするのがこの普通の大学のチームあの県代表、都道府県代表の大学のチームが g ンに勝ったりとかしてちょっとバン狂わせ的なあれがあったりとか毎年するんですけど、はい、それの決勝が毎年ですねあの元旦にあるんですけどえ
1: は、ー、はい、はい
0: 、はい、そしてその舞台がですねあの国立競技場なんですね。はははいはいはい、はいはい、であの今年あのようやっとねあのオリンピックイヤーというところで国立競技場を使ってあのこけら落としの試合があったわけなんですけれどもあの見事にですねあの今大会が初優勝のビスセル神戸ですねあのイニエスタとかすごいねあのサッカー好きな人はもう知ってるもう世界中の名だたるさが今。あの日本のそのビッセル神戸のチームです、ね、あのたくさんいるんですけれども、まあ、そのビッセル神戸が初優勝を飾ったというところで、そういったところも、まあ、見,見ましたね、やっぱり。
2: あと一個言わないといけないことあるんじゃないですか
0: まあありますね、うん、やっぱり2019年の、まあ、12月の収録終わってから
2: 、はい、今日の
0: 収録するまで。はいさまざまなことがあったんですけれどもありましたこれは僕ではなくベンさんの口から言ってもらいたいかなあのことあのことですよ
2: あい,あいつらのこと
0: あいつらのあの芸能界を賑わせた<笑>、はい、年末に賑わせた、はい
2: 、そうですね、はい、えまあ皆さんもご周知の事実だと思いますけれどもね
0: はい、あのフジモンとユッキーナが離婚したっていうね
2: うんそっちじゃない
1: <笑>
2: <笑>それもニュース
0: 違
1: う違,違います
2: <笑>そっちじゃない
0: あそっちじゃないあのタピオカ屋さんのとは違う,
2: <笑>もうそれはもう書内で書内でお願いしますよもう
0: 所内で<笑>、はい
2: 、も,うもうもうユッキーナはこれじゃ叩かないであげてほし
0: い<笑>分かりました<笑>失礼しまし
1: た。いやもう本
2: 当にね。違いますよ
0: 。はい
2: 。夢みの話ですよ
0: 。ああ、夢みの話ですか。夢みとますのの話ですから
2: 。ますのの話ですよ。あの福岡の田舎生まれのますのが。そうですね
0: 。た田川の,の、そう。海中の、ね。あの田川の、あのゆるキャラのデザインもしてるあのますのですね
2: 。あのますののやつが。はい、僕らのア,アイドル、夢みネムとご結婚なされましたよ
0: いやー、これには驚きましたね。いや、や
2: ってくれましたね、本当に、令和元年に、最後の最後でやってくれましたね
0: 。いやー、<笑>もうね、令和の中でね、ねトップクラス、いや、もう僕、本当に一番だと思うんですね、衝撃度で言ったら。うんそう、山ちゃん、葵を超えましたね。そうっすよね。うんあ。いや、どっちも好きなんですよ。そう。僕らはね、どちらも好きなんです。あの、あいつがとか言ってましたけど
2: 、はい。もうなんか、なんでしょうね。その,その日に僕、だから、せなくんにね、LINE したんですよ
0: ね。LINE、はい、来て、<笑><笑>うん、うんうんってなって。そう。であのただ僕もそれですごい思っていろいろ思ったんですけど、はい、これは取っておこうと思ってあんまりこうそんなに変えてなかったんですよ、LINE。はいはいはい。は
1: い
2: 、いや、ここう思うところいっぱいあるでしょうから。ある、ねうん。ただその日僕ね、あのー、な,んなんか芸能人並みに LINE 止まんなかったんです
0: よ。あやっぱりいろんな人から
2: 。そう。そりゃそうですよだってまあねうんだって自分のラジオでも紹介してるぐらいですから
0: まあそうですね
2: メミねむさんに関してはねうんでもちろんバカリズムもね僕も瀬名くんも大好きじゃないですかはい
0: なんとなら僕はその去年の,あの芸能人がこう立て続けに結婚してーってなってた時に次は多分バカリズムなんじゃないかっていう話はずっとしてたんですよはいはいはいはいはいまあ<っ>ただその、まあ、バカリズムが誰と結婚するのかは全然分かんなかったんですけどまさかねこういう形で
2: ねえ、うん、僕だからちょっとねほんと僕の勝手な予想だったんですけど、はい、僕夢ミネムは化石サイダーと付き合ってんじゃないかなと思ってたんですよ
0: あーなるほどねなるほどわかるわかるわかる
2: なんかそっちの方がまだ接点あるじゃないですか
0: 接点ありますね
2: はいプロデュースもしてたし曲提供もやってたからはいなんかそこら辺でつながってるんじゃないかなとかって思ったら全然違いましたね
0: うーんでもでも不思議と納得はするんですよね
2: 、うん、ああそうっすねうん、うんだからもうどなんかよくわかんない相手とかだと、うんってなるけど、そうで
0: すね、バカリズムか
2: 、みたいなね、も
0: ともとね、あのー、あのバカリズム派というか、まあはい、LINE グループでっていうのは有名でしたからね、はい、マスの快適な、マスの一派というか。はははいはい、はい、はい
2: だ多分一般的なその報道としてはバカリズム結婚みたいなのがバーンと出てると思うんですけどはいその夢見眠うわーみたいな人もめちゃめちゃ多いとは思うんですよね
0: いやまあそうでしょうねうんまあ世間一般で言ったらやっぱりバカリズムっていうところにはなってくると思いますけど
2: ただね我々界隈としてはもう
0: たまんないでしもうょううんもうもうですよ、本当に
2: 。に。その日、僕、ずっと聞いてましたもん、夢見ネねむのソロアルバム
0: 。あー、わかる。なんかね、でも、僕、その、ツイッターでね、うん、すごく、はい、あいいなって思った、まあ、多分、ベンさんも,もご存知だと思うんですけど
1: 、はいはい
0: 。あの、夢見ネねむが、すごく落ち込んでたにうに、うん、なんか、ツイッターでこう、つぶやいたのに対して、バカリズムが、今日はとても大きな梨を食べましたっていうリプライをしたことがあったんですん。それがみすごく嬉しかったっていうインタビューがなんかこう上がってきててなんかそれを見た時にあなんかすごいなと思ってバカリズム。って本当に多分普通の人と頭の作り方違うんじゃないかなって思うんですよね
1: 。
0: なんかこう物事を多角的に捉えてかつなんかこうその中での誰も選ばないであろうところをチョイスするまあセンスの人って言ってしまえばそれまでなんですけど
1: 。はいはい
0: まあ、ただそれだけじゃなくてちゃんとそのセンスの先にあるその人のことをちゃんと考えてるっていうのが前提としてないと
2: 、うん、そ
0: ういうことはできないと思うんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。すげえなと思って。ねえ<ー>。いいなと、いいなって言っちゃいましたもん。なんか別に僕はその、犬る犬ももちろん好きだしバカリズムも好きで、なんかこう。ちょっと乙女心じゃないか私もそんなこと言われたいなって思っちゃいました
2: あうんでもそれはちょっと分かる気がしますよ
1: <笑>分かります
2: うん何でしょうねなんかこのう,うわーっていう感じ
1: <笑>そ
0: うそうそうそうそうそう,うんんだ
2: ろう火の打ちどころがねえやみたいなところがちょっとある気はしますうんまあまあもうもうぜひお幸せに、ね、なっていただきたいですけど
0: ももう本当にお幸せになってもらいたいですねはいでも誰が予想できましたか電波組の<笑>はいフェルカからのファンの皆様うん
2: 誰も予想してなかったんじゃないですかもう,もう電波組ぐらいしか予想してなかったんじゃないですか
0: <笑>でもみりんちゃんだけども結構な衝撃ですよ
2: いやそうですよそれ立て続けと言っていいでしょうからね立て続けに結婚しましたからね、うんうん、もうちょっとね、うん、ガチオタ勢がどんな心境なのかちょっとね心境心中お察ししますけれども
0: まあそうですねまあ何かの会にちょっとねこのアイドルのそういうあれはちょっとちゃんと話さないといけないかもしれないですね。<笑>
2: うん、時間取りまち
0: ょっとねあの、まあ、ちょっと言及すると、あの白石麻衣さ,さんの方がね、卒業ですよ、はい、グループの。はい、それなんかもねあの、僕個人としては、あ卒業か、とうとう、でもまあそ、そうだろうなっていう感じですよ、<ん>もうグループのね。大黒柱として、今までたくさんね、引っ張ってきてくれましたから。うん、ただ、その、その取り上げ方として、今なんか結構、その、ネット界隈でちょっとこう、なんていうんですか、ネットニュースとかになってるのが、こう、デビューしてから、こう、ノースキャンダルで卒業みたいな。はいはいはいはい。いや、まあ、すごいことなんですけど、<笑>うん、なんかでも別になんかそれをひ,ひけらかすまあ本人はひけらかしてないからあれなんですけど、うん、全然ただなんかそれをこう取り上げるメディアもどうかと思うし、うん、じゃあ逆にそのアイドルとして結婚してる人たちもやっぱりいるわけじゃないですかははい、はいとかに対してもなんかそれはちょっと違うんじゃないのって思っちゃうしうん。そういうところに関してはちゃんとした時間を作ってなんか<笑><笑>なんか有識者会議みたいなのしたいですけどね
2: アイドル考察はいうんだからその昭和のアイドルのそのなんていうんですかそのスキャンダルがあるのがもう絶対ご法度みたいなはいやっぱその風習が今もなお続いている感っていうとところはありますよねだからそのい今はだいぶそのハロプロとかぐらいの時代からだいぶそのアイドルっていうものがだいぶその近しいところになってきてそれがだ,だんだん AKB とかで近くなってきてファンとの接点も多くなってでまあそういうスキャンダルがもう増えてきたっていうなおかつそのスキャンダルが増えてきたところのグループではあるわけじゃないですか
0: 。はいそうですね、うん
2: その中でっていう評価なのかそのでもそのアイドルが恋愛をするのは果たして本当にいけないことなのかとかうん,うーん別にね彼氏がいますって言われても応援する人はするだろうしっていうところですよね、うん
0: うん、全然ねそれはそれでいいと思うんです
1: け
2: どねなんか30過ぎてね独身で貫いてっていうのもかっこいいですけどうんうん僕らはやっぱちょっとその人推しの幸せが一番だとはね思いますけどね
0: うんそうですねうん
2: これはじゃあ一回時間取りましょう
0: そうですねこれに関してはまあやっぱりこの番組をやりだしてからそういうものなんかこう比較的そういうのに当たる機会は多かったというかそう
2: ですねうんうん、やりましょう<笑>
0: はいぜひぜひ僕らのライナートークー思えば遠くへ来たもんだじゃあ、あれですか、まあ、前置き長くなりましたが、2020年一発目の、はい、じゃあ、今回のね、テーマ発表していただきたいと思います。はい、皆さんお願いします、
2: はい、では、えー、2020年一発目の、えー、お題はこちら。歌詞がなくてもいいじゃない。インストバ
0: ンド特集。特集はい。はいインスト特いやまあインストゥルメンタルの略ですけれどもインストですねはい、はい、楽器のみいわゆるボーカルが入っていないっていうところで縛って、うんはい、今回はお送りをしていきたいんですけどはい、うん、レンさん自体はこのインスト自体に何かこうインストとそうでないのにの、うん、何かこうあれはあったりしますか接し方に違い聞き方に違いとかかあったりしますか
1: 聞き方
2: に違いそうですね、うん、聞き方に違いというかそのこれは多分みんながみんなじゃないと思うんですけど、はい、あの音楽を聴くときに例えばその朝出勤前とか夜仕事終わりとか。うんうん、の場合、音楽を聴こうとしたときに、うん、例えばその、ボーカルがある曲であれば、時間帯って自分の中でなんとなく決めてると思うんですよ。うん,うん。例えば、朝出勤前に聴きたい音楽っていうの、うんうん、このアーティストの曲が聴きたいな、みたいなのとか、僕だとちょっとお酒んん、うん、とかなんですけど
0: 。ああ、なるほど。
2: ちょっと爽
0: やかな感じ、は
2: い。そうそうそうでちょっとその夜は艶っぽい感じというかちょっとあの静かめのなんかドレス構図のちょっとスーパースーパーサットみたいなねなんかそういうちょっとしとっと聴ける曲とかなんかなんですけど,ど,すけどインストに関しては結構その時間帯を問わずいつでもハマるなっていうところが僕は思ってるんですよね
0: 。あーなるほど
2: うーんなんかその場所とかあんまり TPO を選ばずに聴ける音楽っていう解釈ですね僕の中では結構
1: 。
0: まあひとえに皆さんがそうやって感じる理由大きなものの一つとしてはやっぱりボーカルが入ってないっていうところって、うん、ああ直接的なその言葉の意味とかを聞かなくてもいい。うんいうかそういうところが入ってこないっていうところでどういう時間帯であれ聞きやすい割とはまるっていうのはあると思うんですけど、うん、そういう意味ではあの洋楽の、まあ、歌詞分かってない,い意味は分からないけどなんか雰囲気で聞くみたいなのと多分ちょうど日本語の間に位置するんじゃないかなって感覚的には思うんですけどうんう
2: ん、うん、はいはいはいそうかもしれないですねうんうん。うん
0: やっぱりローカルが入ってないっていうのは、そういう効用があるかもしれないですよね。うん、僕も比較的、割とどの時間帯に聞いてもハマるっていうのはすごく同意なんですけど、うん、あの僕、実はその去年、のの、まあ、末ぐららいからちょっっとハマってるのがありまして
1: 、うん、多
0: 分言ったかな、まあ、去年、あの前回の放送では、島唄とか、ちょっとあとは環境音楽とかっていうところであの話させてもらったと思うんですけど、いわゆるその、能動的に音楽を聴くときじゃなくても、何かかかっててほしい音楽っていう意味での環境音楽ですよね。うーんなるほど。はい。に、ちょっとこう、はまってるというか。うん、で、あの、俗流アンビエントミュージックっていう
1: 、ね、うん
0: 、局地的に話題になってるジャンルがあるんですけど
1: 、はいは
0: いはい。はい、あの、まあ、これちょっとね、あの、言及すると長くなっちゃうんで、うん、あのま、かいつまんでの説明にはなるんですけど、あの、はい、どういうものかっていうと、あの、一般的にその価値が定まっていない商業的なんだけどちゃんとアンビエントとして聴ける音楽みたいなちょっとだからこうカルトとかちょっとなんかこう一歩間違えればダサいに聞こえがちな環境音楽みたいなところをやっぱり今ちょっと意図的に掘ってるっていうのもあって何かこうボーカルが入るものに比べて割と自由度が高い。
1: うんはいはい
0: 。そうで
2: すね。確かにそんなインスト曲たちを今回は紹介するっていうことですよ。はい
0: 。で、あ,あのー、はい、どうですか、ベンさん、今回の選曲は
2: 。えっとね、うん、僕は今までのその、なんていうんですか。あのお題に比べたら、結構僕はすんなり決まった方ですね、僕は
1: 。
0: あの、まあ、僕もまあ毎回悩むんですけど、うん、今回ね、多分本当だったら多分かぶってたのがあるんじゃないかなって思うんですよ。
1: あ,あえて、ちょ
0: っとそこに先に言及したいなって思うんですけど
1: 、はい、なんとなくわ
0: かりますよね、はい、言いたいこと
2: 。はい、はい、はい
0: 。はい。あのー、もうじゃあ言っちゃうんですけど、うん、酒ロックですね。はい。はい。やっぱり僕らにとって、まあ、うん、共通項であり、はい、かつインストルメンタルといえば、もう絶対これが出てくるんです、はい
2: 。そうですね。もう何度もこの番組でもね、はい星野源、しっかりいろんなところでお話をしてきている
0: バンドですよね。はい、そうですね。うん、もう僕は平成のハッピーエンドなんじゃないかっていうのを本当思うんですけど、これがね、あのー、残念ながら、アップルミュージックにはサキロックの音源が入っていないっていうところでね
2: 。はははいはい、はい
0: はい、あのー、まあ残念ながら仙外にはなってるんですけれどもはいはいすごくねサケロックねえこれサケロック<笑>あの前提としてあのまずはサケロック何かしらで聞いてください本当に
2: 多分その今から僕らがねそのお話しするインストバンドであったりとかインストの曲っていうのももちろんいいと思ってあの紹介するんですけど多分、はいめちゃめちゃそのインストを聞いたことない人でも入りやすいバンドではあると思うんですよね
0: 。そうですね。本当にこう、うんあのー、酒ロックは、まあ楽器が歌ってるって、まあなんかよくね、言葉にしたら、まあちょっと安っぽい感じにはなるんですけど、うん、本当に結構そういうふうに表現されることも多いんですよね。うん、そしててこううななんていうのかなメロディーラインが無理のない,というか歌がなくても全然かっこいいというかそうですねフュ,フュージョンっぽく聞こえないみたいなうーんあの<そ>昔何かのレビューか何かで読んだことがあるんですけどはいはいあのそのインストなんですけど、う
1: ん、
0: 仮に歌のメロディーが入ったとしても割と自然に聞こえる曲の構成を避けろっはしてるっていう風にう
1: ーん言われ
0: ててですね。うんうん、なんかこう、例えば、インストのものに対して、後から歌を乗っけたら、ちょっと何か違和感があったりとか
1: 。はいはいはい。例えば
0: 、まあ、あのー、皆さん分かりやすいところで言ったら、ルパン三世のテーマってあるじゃないですか。はいはいはい。あれもインストですけど、歌詞が後からついてるんですよね
2: 。ありますね
0: 。あれってやっぱちょっと違和感あるじゃないですか
2: 。うーん。そうっすね確かに、うん
0: まあ、曲自体はすごくかっこいいんだけれども歌が入るとまあそれは多分そのインストの曲がやっぱりもう耳に残ってるか感じる違和感もあるとは思うんですけど、うん、そうじゃなくてなんか純粋に何かちょっと歌とおあの音の何かこうちょっとこう噛み合わせが悪いといとうか
2: そのために作られていないんでしょうね、うん、多分。う
0: んまただ、サケロックの曲は、本当に、それが、歌が乗ってても、変にならないというか、僕、すごく、それが腑に落ちたことがあって、うん、サケロックの曲で
1: 、会社員
0: っていう曲があるんですよ。はい、はいはいはい。まあ、彼らの代表曲といっても過言じゃないと思うんですけど、はい。はい。この曲、にあの歌詞をつけて歌ってる人がいるんですよ実ははいそれは誰かっていうと
2: はいはいはいはい聞きましたよ
0: あのあもう聞かれてますよね<笑>その反応だとはい、はい、あのー、ご存知でない方のために言いますとうん、うん、あのバ,バナナマンと星野源って実はすごい深いつながりがあってそうですねはい、あのまだそれこそサケロック時代から、うん、パナナマンが単独ライブの音楽をサケロックに依頼して作ってもらっていたっていう経緯からもともとはあれ舞台だったかな舞台じゃなくてドラマで共演したのがきっかけで
1: 、うん、2>, あの2
0: 組の交流がずっとあってそこからその音楽を通して毎年何かしら例えば日村さんの誕生日の時に星野源が。はい、自分で歌を作ってプレゼントするはいもしくは星野源の誕生日の時にあのバナナマンを2人から何かしらのプレゼントがあるっていう割と通例になってるんですけど
2: なんかお高い帽子かなんかあげたりしてるんですよね
0: 確か<笑><笑>そうですねあとすげえ高いセーターとか買ってあげたりとかしてるんですよはいはいはいはい、うん、でまあそんな中でまあそのバナナマンのそのラジオのコーナーナで、はい、あの日村が替え歌,歌を歌うコーナーっていうのがあってその時に星野源の誕生日を祝ってサケロックの会社員に、うん、あの日村さんが歌詞のっけて歌うっていう会があったんですけどうん、うん、あの本当さっきの話を思い出してもらいたいんですけどサケロックの,そのインストで歌が載ってても全く違和感がないんですよね、うん、本当に
2: 。確かに、確かにそうですね。
0: うん、うん、ですげえ面白いんですけど
2: 。面白かったですねー<笑>
0: あの。YouTube とかに上がってると思うんで、ぜひ聞いてもらいたいんですけど。
1: <笑>はい、はい
0: 、はい。なんかっていうところで、まあ、サケロックは、ちょっとね、あの僕らにとって一つ共通項なんで
1: 、はいちょ
0: っとこれはどうしても言及しておきたかったなっていうのは、僕の中であって,て
1: 、そうですね。はい。はい、あ
2: の、皆さん、あの、今回はご紹介しないですけれども、あの、酒ロック、はい、インストといえば酒ロックと言ってもいいぐらいの,あの素晴らしいバンドなのでね、はい、ぜひとも、うんあの、どうにかしてお聞きください
0: 。はい。もう、これはね、CD 買っていいと思います。もちろん。まあ、サブスクで紹介してる番組なんですけど、CD もいっ、しあとは DVD もすげえいいんですよね。はいはいはい。もうね、うん、これに関してはもう僕ら全力で、あの、<笑>先おすすめ、レッコメンさせてもらうので、はいうん、っていうところで、まあ、これはまあ、まあ、ゼロ客目っていうところでね、まあ、捉えてもらえればいいのかなと思いますが、はい。どうでしょう。どっちからいきます。うん、まあ、この流れでいったから、ンサーにしゃべってもらおうかな1曲目はわかりましたいいじゃあ私から
2: 私から参りましょうはい、はい、いいんですかね私からその新年一発目いただきますけれども
0: ああどうぞどうぞお願いします
2: はいえー、とじゃあそれではですねえー、今回のテーマ1曲目、えー、僕の選んだ1曲目ははいですおお<ー>はい岡部さん曽我部さん、はい、これまあね曽我部さん自体はまあ歌,歌物ももちろん多いんですけれどもはいはいで、えー、と今回曲は、えー「ジムのペティ」っていう曲があるんですよう
1: んはい
0: まあま,まずじゃあ曽我部さんの紹介からしてもらいましょうかねあのご存じない方もいると思うので
2: そうですねソカベさん、まあ、あの耳の声えた方だともちろん知ってはいらっしゃると思いますけれども、有名なところで言うと、まあ、サニーデー,サ
0: ,ニ
2: ーデサービス
0: ですね。はい
2: 、から、えー、デビューをしてまして、それから、えー、解散後に、えー、ソカベケイチバンドをやったりであったりとか、うんまあ、ソロであったりとか、まあ、いろんな形でね、あのー音楽をやってらっしゃるので、はい、まあ、サニーデサービス、ソカベケイチバンド、まあ、ソカベケイチ、うん、いろんな名前でやってらっしゃる、まあまあまあ、アーティストで、まあ、主にその歌物が多い方ではありますけれども。そう,そう
0: ですね、シンガーソングライターというか。はい。はい、なんですけれども、う
2: ん。はい。なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、インスト、まあ、インストバンド特集をやろうと、っっていうなった時に、はい、あの今回僕が選んでるのっていろいろ調べたりというよりはもう本当に自分がよく聴いてるインストっていう感覚で選んでるんですけど
1: うん、
2: うん、でこの「自分のペティっていう曲はですねもともと元ネタがありましてクラシックになるのかな。うん、クラシック音楽、同じ名前であのジム・ノ・ペディっていうあの曲を、えー、フランスの作曲家であるあのエリック・サティっていう方が、えー、作ってる楽曲がありまして、はい、1> 第1から第3楽章まであるのかなうん、うん、で構成されてるジム・ノ・ペディっていうのの、えー、第1楽章かなのところを、曽我部さんがやってるんですけど。ほう。はい。これがですね、あのー、ほぼほぼ、元ネタまんま使いの曲で、うん、まあその、ピアノの、何て言うんですかね、メロディーがちょっと印象的な曲なんですけど、はい、それに対して、あの、ものすごく、これはいい意味でなんですけども、あのー、はい、すごい簡素な、あのー、ビートが入ってるっててるいう打ち込みの音うん、うん
1: 、
2: もうほんとただそれだけの構成なんですけど、はい、あのもともと僕その曽部さんがやってらっしゃる前からそのジムのペティっていうエリック・サティの曲が好きだったっていうのがまずあるんですよ
0: 。なるほど
2: 、はい、多分皆さんとタイトル知らないだけで聞いたことあるんじゃないかなっていうメロディーなんですけど
0: なるほどまあ、クラシックの曲だったらねあの割とそういうの多いかもしれないですね、うん、曲名は知らないけれどもっていう
2: そうそうそうで僕がこれすごいあの印象に残ってるのは僕が大好きなあのラーメンズっていうアート的なコント集団といいますか、まあはい、お笑いをやってらっしゃる方なんですけれどもはい。の、えー、舞台の「ゼロの箱式」っていう舞台があった時にこの曲が使われてるんですよ。なるほど。で結構そのラーメンズをご存じない方だと分かりづらいかもしれないですけどもほぼほぼその合間に使う曲っていうのは本当にその例えばウッドベースだけとかそういうあんまり音楽に特殊してない曲をかけるのが多いんですけども。うんそのコントの中で、うん、そのジムのペティっていう曲をすごくなんていうんですかね、あのー、効果的に使ってるというか
0: 、でなるほど、
2: はい、そうそうそう、で、その効果的に使ってて、それがすごい印象に残ってて、その曲がすごい好きだったときに、この曲あの、メインじゃないっていう言い方はあれなのかな、あのカップリングうん、うん、で入って、あのーはいた曲なんですよねソカベプレイズサティ」っていうあの多分最初アナログで切られてるやつなんで
0: すけどはあはあ、はあ、なるほど
2: それの、えー、と B 面に収録されてる曲でもちろんインストゥルメンタルなんですけれども何、うん、ていうんですかね、はい、あまりその手を加えていない元ネタに対してその本当に単調なビートだけっていう構成が。ちょっとその80年代とか、まあ、90年代初期のそのヒップホップの音楽に通ずるような
0: 。なるほど
2: 。そうそう、サンプリングミュージックっていうところの感覚もすごい受けるし、うん、あの、なんていうんですかね、まあ、曲がもともとの曲がすごくいいので、うん、これはね、朝とか夜問わずに、こうどの時間帯でも聴いても気持ちいい一曲じゃないのかなと思って今回一曲目にまあちょっと選ばせていただきたんですけれどもう
1: んうん,う
0: ん、うん、
2: なるほどいや、うん、これ
0: はじゃリリース自体はまあそかべ3名義でのリリースっていうことはまあちょっと前になるんですかね
2: ちょっと前ですかねえっとうん、うん、12インチが切られたのがそうですね2009年なので僕もその多分っかべさんのその,そのサニーデサービスとかっていうののリアルタイムで追っかけてなかったんですけどその後追いで、うんうん、聴き始めた時にその一曲にたまたま出会って、はい、あこんなこともするんだみたいなところでちょっと印象深いというか今までのその曽我部さんのイメージではちょっとない感じというか。あんまりインストのイメージないじゃないですか。まあ、まずそうですね。うん。なのに、こういう感じでやるんだ、みたいなところのインパクトも強かったっていうのもありますし。うん,うん。うん。で、なんか、原曲の良さも崩さないっていうところが、ちょっとそのサンプリングとしてはすごく秀逸だなっていうところもあって
1: 。
2: うん。うん。これをね、すごくいいのでね、あのー、ぜひ聞いていただきたいんですよ。
0: なるほど。いや、2009年ぐらいの頃って、あれですよね。多分その結構アナログ切ってる頃で、曽我部さん自体が
2: 。そうですね、その頃は結構切ってますね。はい、切
0: ってますよね。で、それこそ、B 面曲とかで、結構その、リミックスとかでヒップホップのアーティストにリミックスを頼んだりとかしてる頃ですもんね。たぶ、はい、<分>それこそあの、あ<れ>豆腐さんとかですよね。そうですよね、豆腐は、そこはベキチバンドの時にも頼んでるし、うん、あとはあれですもんね、PSG、スラックとかにも頼んでるやつありますもんね。うんうん、あ,りあります、あります。はい。はい、だから、こう、結構、その、いろんなことに対して貪入というか、まあ、サニーデイサービス自体が、こう、いわゆるちょっとこう、日本語を大切にしたロックや、まあ、フォークうんうん、うんから、発生してる音楽っていうふうに、まあ、捉えられがちですけど、そこからね、あのどんどん形を変えていって、あのハウスミュージックに接近した時もあったし、うんはい、そしてソ、ま、ロ、あ、名義ではあの弾き語りはもちろんあの、少し実験的なこともやりつつ、はい、そして、まあ、去年出た、坂部さんのソロの名義のやつは、自身がラップにも挑戦されてますもんね。まあ音楽は好きなんだろうなーっていうのがすごく
1: 、そしてやっぱりクオリテ
0: ィも尋常じゃなく高いのでどれもですね。うん、
1: そう
2: どのジャンルに対しても結構こうスマートにこなしているというか
0: 、そうですね、僕もそういう印象ですね
2: 。それがなんかすごくいい具合に、シンガーソングライターとはまた違う一面ですよね、なるほどその。にななるのかな元曲があるのでそれですごく気持ちいいぐらいに、うん、もう本当に何て言うんですかあの足さなくていい音は足してないみたいな本当にもういい感じの塩梅なんですよね。はい、うんなのでこれ多分そのインストバンドが好きでなくても、まあ、例えばヒップホップが好きな方でも多分すごく入りやすい音じゃないかなとは思うので。うんはいこちらは1曲目に選ばしていただきました
0: いやーなかなか1曲目から意外な選曲というか
2: うんそうですねはい少し驚
0: いてますけれども
1: 、はい、うん
2: そうだから今回ね多分その僕は多分聞きなじみの僕の中で聞きなじんでる曲の紹介なのでんかそのインストバンドとしてちゃんと活躍してる方たちもちろんいっぱいいらっしゃいますけどはい、はい、なんかちょっとそこではないところも紹介できたらなっていうのはちょっとありま
0: す。なるほど。はい、まあそういったところから少しまあ離れるというか、まあ、僕が。はい、じゃあえて1曲目ちょっと紹介させてもらいたいのは
1: 、はい、イン
0: ストバンドといえば、はいはいはい。なイメージもあると思うんですけれども、はい、YMO ですね、イエローマジックオ i c o r c は
2: い、出ましたね
0: 。はい。はい、はいまあ、あのー、皆さんご存知だと思うんですけれども、こちら、まあ、YMO の、まあ、僕が紹介するのは、アブソリュートエゴダンスですね。はい。はい、まあもう YMO のことに関してはもう説明もいらないぐらいじゃないですかね、まあ、1970年代後半から80年代にかけてあの日本だけでなく世界を席巻した、まあ、テクノポップなんていう言葉がはやとテクノのムーブメントにもなった中心にいた人たちですけれども細野晴臣坂本龍一高橋幸宏。めとした面々ですね。による、はい、まあ、さまざまな作品がリリースされてるんですが、まあ、テクノミュージックですよね。そうですね。はい、うん。いわゆるボーカルレスで、うん、まあシンセサイザーやシンあのキーボード、そして、あとはリズムマシンですね。そして生ドラムとベース。うん、やっぱり今聴いても、すごいかっこいいはかっこいいんですよね
2: 。もちろんもち
0: ろん。うん。うんそして、こう、その中で、まあ、僕が紹介させてもらうのが、アドソリッドエゴダンスなんですけど、これが、あの、2枚目のアルバムですね。79年に出てる、ソリッドステートサバイバーっていう、一番 y モ o で有名なアルバムですね。うん,うんうんうん。あの、3人が並んで、何かこう、円卓みたいなところで、こう、こっち側を見てるやつですけど、はい。あの、あのライディーンなんかが入ってるやつですね。ジャケ
2: シャをジャケシャを好きださんが撮ってるやつですよ
0: 。まああのー、まあこの超有名なライディーンに挟まれてる曲なんですけどア、まあはい、ソビューとエゴダンスって曲<笑>比較的 YMO ファンの中ではですねあの結構人気,のた人気の高い曲なんで僕もすごい好きなんですけど、はい、この曲何が面白いかって、まあ、YMO 自体は、まあ、その細野さんがバンマスで、まあ、あと坂本龍一だったり、ゆうきひそれぞれがまあ曲書いたり、編曲したりしてるんですけど、これはまあ細野さんの作曲の曲になるんですけど、はいいわゆる、だからそのテクノ、まあ、テクノポップっていうところから、結構、イントロ自体は、もうそういうピコピコした感じの曲なんですけど、はい、音階が何とも言えず、不思議な音階なんですよね。うん、でこれ注意して聞いてみるとあの沖縄民謡いわゆる琉球音階を使ってる曲になるんですよ
2: 。はいは
0: いはい琉球音階。をテクノにしちゃうとこんなに楽しいみたいな
2: 。あれですもんねそもそもだって瀬名くんはね南の音楽が大好きですからね、
0: はい、そうですねはい、はい、そしてこれまあ,あの結構トロピカルな感じになるんですけどもうそれをそのいわゆるその打ち込みの音楽やシンセサイザーなんかで表現して、うん、そして曲の途中であのうボーカルではないんですけどあのいわゆる「はい
1: やはいや」っ
0: ていうあの、うん、愛の手のよう
1: な書い
0: たりとかするんですけど。これもすごくこう愛らしくてですね、なんとも言えない、不思議な、まあ、ちょっとエキゾチックなというか、うん、この YMO の魅力の一つに、テンション音楽を捨てるっていうのはあるんですけど、はい、あのイエロー・マジック・オーケストラなんで、やっぱイエローの要素、ね
1: 。はいはいはいはい。ですね、いわ
0: ゆる日本人としての要素。うんうんこれを本当絶妙に捉えてるなって思うんですよね。うん、うん、このエキゾ。まあ、そのエキゾチズムは間違いなく、細野さんが ymo に注入してる。大きなあの要素の一つとしてあると思いますし。しはい、うん、あのまあ、細野さん自身もあのソロの曲。まあ活動してる時なんか？にまあ、沖縄音楽に傾倒してる時期もありましたしイン,インドなんかに行ったりする時期もありました、はい、まあまあこの番組でもねたびたび研究してるんであんまり深くは言うつもりないんですけど、はいうん、まあそのい,いわゆるいいとこ取りをしてるのがこのアブスリュートエゴダンスなんじゃないかなって思うんですよね。うーんすっげえなんかこうちょっとまあ誤解を恐れず言うならば。なんかあのお釈迦様とかがすげえなんか結構バチバチ決まってなんか楽しく踊ってるイメージなんですよね<笑>僕のイメージ
1: いちょっと
0: カラフルなところカラフルななんか寺でなんか、うん、寺とかなんかそういうところでなんかこう愉快に踊ってるイメージですよね僕の中で。うん、そうですねな。なんかそれがすごくクールというかやっぱり海外で評価されてる理由の一つとして。やっぱりこういったとところもあると思うし、うん、うん、そしてこの「アブソリュート・エゴ・ダンス」自体は、まあ、いろんなカバーも存在してて、まあ、細野さん自身もあのライブで演奏したりもするんですねご自身がペースを弾いたりとかもするしシンプルにその曲としてやっぱり無駄がないっていうか、はい、全然その生バンドとし,としてアレンジしてもすごくかっこいいよくできてる曲だなって思うしあの一聴して、こう、すごく、こう、耳なじみがいいというか。はい。うん。でも、なんか、こう、曲の構成自体は、あの、すごく不思議というか
1: 。
0: うん。うん。で、音楽あの、歌ってないんだけど、すごい楽しい,い。はい。ところですよね。うん。うん
1: 。
0: なんか、そこが結構僕は、まあ、YMO、いわゆる、まあ、その、インストバンドの代表格といっても過言ではないと思うんですけど、まあライトニングとかそういういわゆるピコピコした音楽だけじゃないっていうところでちょっとこの曲を選ばせてもらったんですけどうす、ね。うん。b はい。エローマングっていう感じですよね。あの、ちょっとね、これさっきの酒ロックにもかぶるんですけど、はい。このいわゆるエキゾチカな部分ですよね。うん、はい。酒ロックも世界観としてそういうところは持ってるんですけど、うん、実はあのハワイのミュージシャンのマーティン・デニーっていう人がいるんですけど、はいはい、そのマーティン・デニーがあのいわゆるエキゾチカ、エキゾチックな音楽の中ではまあ有名な人なんですよね。はい、で、まあ、その人の代表曲でもある。あの「サケロック」っていう曲名から「サケロック」はもちろんあのバンドのタイトルを取ってますし
1: 、
0: うん、そしてこの、まあ、YMO 自身も「f i r e c r クラッカーっていう曲はそのマーティン・デリーのカバーですから
2: ああはあはあそうなんですね、はい
0: はい、そういったところからも、あのー、すごく離れてるように見えるんだけれども実は共通してるところもあったりとかしてなんていうかこのなんとも言えないちょっとこういわゆるアジアっぽいというかなんか魅力っていうのは、うん、インストバンドならではなんじゃないかなという
2: そうですね、う
0: ん、何かこう言葉にしちゃうと割とそういうのって簡単に表現できたりすると思うんですけど、うんうん、サウンドでしかも今まで誰も作ったことはない音楽でそれを表現したっていうのはすごくかっこいいと思うし、うん
2: 、そうですね、うん、大きなそのまあ有名な代表格でいうとそのテクノでいうとそのクラフトワークスとか
0: はいそうですね
2: あいらっしゃいますしもちろんその人たちの曲もすごく良いんですけど耳なじみの良さであったりとかその各外国でね海外でその評価されるところは多分そのあアジアっぽさっていうところがすごい強いとは思うので、う
0: ん、そうですね、う
2: ん、結構そのタイトルとかでもね YMO は「とんぷう」であったりとか,、はい、かそのアジアっぽさがちょっと感じられる音楽もやってますしね。ううん、うん
0: そうですね、まああとはライブの演出なんかもねあの中国の人民服なんか着たりとかして,てそういうのも意図的に結構そのサウンドだけじゃなくてビジュアルを含めたところでやってたりもしてるのでそういったところがあの、まあ、時代的にもいわゆるニューウェーブっていう表現の中で音楽的な側面だけではなくファッションだったりとかそういったところからも、うんあの、すごい強い影響を世界に与えてるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。
0: うんうん、やっぱり、このアルバム自体は、もう本当、いわゆる歴史的な名盤ということになると思うんですけど、
1: ただ、や
0: っぱシンプルにいいんですよね、普通に。うんうんうん、このアルバム以外ももちろんすごく YMO っていうのはあ作家性があっていいんですけどこのアルバムってやっぱ普通にポップスのアルバムとして聴けちゃう不思議ななんかあれがあるんですよね
2: そうですねなんか肩肘張らずにというか、うんうん、当時はだってこれでクラブでガンガンライディーンとかで踊ってたわけでしょそうですねうんいやいいアルバムですよ
0: いやこれほんといいアルバムですよねもうぜひまあ、ワイモンの入門編としては、もう間違いないこれだと思いますし、うん。代表曲もいっぱい入ってますし、はい。はい、まあ、ただ、そういった中で、このアブソリュートエゴダンス、あの非常に中毒性の高い、僕の好きな曲なんで、紹介させてもらいました
2: 。ありがとうございます。はい。そ
0: れじゃあ、あのー、
2: 2曲目の紹介いきますか
0: 。はい、お願いします。
2: はい、えー、と僕が紹介する、えー、2曲目のアーティストはこちらでございます。インディゴジャムユニットです
0: 。おー、インディゴジャムユニット。はいはい。そういましたか
2: 、はい、はい。そういうところもちょっと入れてみました
1: 。
2: で、えーと、インディゴジャムユニットで、えー、タイトルがですね、こちらは B っていう曲です。B? はい。はいお B カッコインストゥルメンタルっていう、えー、正式名称でございます。なるほど。はい。なんでちょっと先に、えー、とインディゴジャムユニットっていう、あのー、グループをちょっと紹介しますけれども、はい、えこちらが2005年結成された、えーまあ、インストをメインにしたユニットなんですけれども、それぞれまあ、ルーツとなる音楽があって、まあ、クラシック、はい、ジャズ、ファンク、ラテンっていう、それぞれのルーツが、まあ、本当に、なんていうんですかね、色濃く出てるというか、まあ、ちょっとクロスオーバーな感じで、まあ、メインとなるところは、ジャズっていうような感覚ですかね
0: 。なるほど。まあ、そうですね。僕の中でのインディゴジャムユニットのイメージは、こう、いわゆるクラブジャズムーブメントっていうのがあった中で、日本の、うん、まあそういうムーブメントを引っ張ってたバンドの一つっていうイメージはあるんですけど
2: そうですねなので、まあ、結構世界的にも結構評価は高い
0: 、えー
2: 、グループなんですけれども、はい、えとこれがですねあの面白いのはレコーディングがですねほぼ一発録音っていう
0: あっえー、そうなんだそれ全然知らなかったですね
2: そそそうそうそうなんかそのあとでその修正とかをしないでもう本当に一発で撮ってそのリアルな音っていうのを提供しようとしているっていうところらしいんですけれども
0: なるほど
2: そうそうそうインデ
0: ィオジャイムユニッ
2: ト自体はだから瀬名君はご存知ですよね
0: そうですね僕ははい何度か、まあ、ライブとか見たことはないですけど音源自体ははい、はい、聞いてますしなんならこうクラブなんかでもそれこそあの DJ をし,している人がかけてるのを見たことありますね
2: 。うんそう結構その、なんていうんですかね、クラブにもかけれるぐらいの、なんか、例えばヒップホップとか R&B っていうところとの、えー、コラボもしてたりもするんですよ。はいはい。で、まあその中で、えー、とちょっと今日僕が、えー、紹介したいのも、その中の1枚なんですけれども。はいこれはもうクラブミュージックというかヒップホップ界には僕の中ではまあなくてはならない存在じゃないのかって個人的な意見ですけれどもあのーはい、ラッパーがいまして
0: はい、えー、
2: コモンっていう
0: ラッパーがいますなるほどねうんはい
2: このコモンのねえーはい、楽曲というかアルバムをえー、っとインディゴジャムユニットがえー、演奏するっていうアルバムがあったんです
0: よ。ああ、なるほど。まあ、企画的な感じでっていうことですかね
2: 。そうですね。で、まあ、タイトルがリ・コモン・フロム・インディゴジャムユニットっていうアルバムだったんですけれども。うん,う,んう,んうん、うん、うん。なので、えっ、ー、と、このね、インディゴジャムユニットがその c o m の楽曲を、えー、演奏して、えっ、ー、と、多分歌ってるやつもあるんですよ。その,そのままコモンがラップを乗せてる曲とかも入ってはいるんですけれども、うんうん、なるほどでこのコモンの中でも代表曲になるこの B っていう曲があるんですけ
0: どそうですね有名な一曲ですねこれははい
2: その B を、えー、インディオ・ダイムユニットがそのインストとして演奏してるっていう曲を紹介したいんですけれども、うんうん、まああれですよそもそもこの、B、っていうアルバムコモンなんですねはい。これはもう、ものすごい名盤なんですよ
0: 。まあ、ヒップホップにそこまで明るくない僕からしても、まあコモンの B は名曲っていう認識はありますね。はい
2: 。あのアルバム自体もものすごく良くて、本当にその名盤といえる一枚なんですけれども。はいえー、そもそも顧問自体ちょっと説明させていただきたいんですけども、はい、結構その経歴としてはものすごく長い経歴をやってらっしゃって、はい、で、えー、とシカゴ出身の、えー、ラッパーなんですけれども、うん、それこそもうあの、ね、90年代あのヒップホップがわわ言われてた、はい、あのウエストサイドイーストサイドの構想だなんだの時って、はいはいとかからも全然やってるアーティストなんですけ
0: れどもまあいわゆる生き字引き的な人ですよねヒップホップ界の
2: そうですねその中でちょっとだけねあのー、下火な時があるんですよ
0: ヒップホップ自体が
2: ヒップホップ自体もそうでしたしそのコモン自体もちょっとそのヒットに恵まれなかった時期っていうのがあって
0: <笑>なるほど
2: はいでそれを打破した一枚じゃないかなってっって思って思るのがここの B なんですけども、はい、これがね、そのすごい、ね、泣けるエピソードがあってね、はい、B っていう曲が入ってる、その B っていうアルバムをあのプロデュースしてる、全曲だったと思うんですけど、はい 1> の、1枚通してプロデュースしてるのがあのカニー・ウエストなんです
0: よ。ーなるほどはい
2: 、はいでカニエ・ウエストってね、その当時だとまだアルバムを2枚ぐらい出した時でしたかね、なんかあのちょっとヒップホップ的なところで言うと、試験的なあの早回しサンプリングとか、そういうので、ちょっと評価をされてきた、そのカニエ・ウエストが、えー、プロデュースを手掛けてまして、はいでこの2人がですねあの実は同じシカゴ出身で。うんうん要はそのカニ・ウエストからすると大先輩なわけですよね
1: 。
0: まあそうですよね
2: 。でその大先輩のそのちょっとうまいことヒットが出せない時にもう彼がその全面的にプロデュースをしてこの名盤を作ってるわけなんですけれども
0: 。なるほど
2: 。なのののでそそからのそのコモンのねなんかちょっとリリシストさというか詩的な部分のラップっていうのに試験的な音楽とか、えー、早回しサンプリングとかっていうのを使っててすごくいい塩梅のアルバムなんですけれども、うん、はいでその B っていうのがもう本当に一番最初の1曲目に出てくるあのあれですよね多分聞いたことある方は分かると思うんですけどあのウッドベースのねはいあの、音から入る、あの、ちょっと印象的なイントロなんですけど。うん、はい。で、そこから、えー、元ネタの B の方は、あの、あれですよね。マザーネイチャーか。えとアルバート・ジョーンズの「マザー・ネイチャー」っていうある曲のサンプリングが入ってそこからもうラップが入ってっていうもうちょっと2分ぐらいで終わるんじゃないかなそれぐらいの結構疾走感のあるというか短い曲なんですけども、はい、それをねあのインディゴジャイムユニットが何ていうんですかプラスジャージーな感じを加えてそれでいてその何ていうんですかヒップホップっぽい、そのブラック感は残しつつ、はい。ちゃんと自分たちの曲として、4曲、4分ぐらいの曲になってるのかな、うん、なんですけど、ま、そのインストだけでも十分その聞き応えがあるし、はい。まあ1枚その通して全部コモンの曲をやってるんですけど、やっぱその中でもその代表曲の B っていう曲のね、完成度がものすごく高いんですよ。なるほどそうそうなんか一発目のウッドベースから入るのは同じなんですけども、はい、そこからそのあえてあの何て言うんですかねアルバート・ジョーンズのマザー・ネイチャー使いじゃないそこからピアノのラインに入ってだんだん盛り上がっていくっていう
0: ああなるほど。
2: そそう曲そうそう構成もちゃんとそのジャズなところもあるしそれでいてブラックミュージックの要素も取り入れてるしインストバンドとかまあそのジャズが好きな人も多分聞きやすいしヒップホップが好きな人間でも十分楽しめる一枚というか
1: <笑>
2: なんでいいとこ取りというかもう、まあ、本当にすごい、えー、2つのグループが。手掛んか僕の中ではそのコモンのねそのエピソードとかもあって思い入れのある曲なんで
0: すよまあでもヒップホップ結構そういう縦のつながりというかはいあのすごく強いですよね
2: そうですねやっぱりその一番結構その他の音楽もそうなのかもしれないですけども、はい、なんていうんですかねその自分の生まれた場所であったりとか、はい、いわゆる今でいうレペゼンですよね、レプリゼントって、はい、そこら辺をすごく大事にしているカルチャーではあるので、はい、なんかそれをうまいこといい風に仕上げてくれたのがその地元の後輩みたいなカニエ・ウエストであったりとかっ
0: ていう
2: 、そこら辺もすごい面白いですし、でその曲をこの日本人のね、うん、このインディゴジャムユニットっていうメンバーがまたその違う形で表現してくれたっていうところもすごくよくてうんなんか当時多分ねまだまだっていうかジャジーヒップホップとかって結構盛んに人気だった時期だと思うんですよでもそれってあくまでそのジャジーな要素のあるえ打ち込みの音楽っていうところが強かったんですけどもそこからちょっと一個抜きんでたというかジ、あのーはい、ジャジヒップホップをベースにジャジーにしてあげたというかすごい面白い曲でまあ多分ど,どの層にもハマるんじゃないのかなっていうところがあって、はい、この曲を選ばせていただきました
0: いやインディゴジャムユニットはもうね残念ながらあの数年前にあの活動自体は終えて解散という形にはなってますけど僕のイメージはすごくやっぱり個々の演奏能力はもちろんなんですけどやっぱりメンバーそれぞれが音楽に対する造詣や愛情っていうのがすごく深いなっていうイメージはあってオリジナルの作品もそうなんですけどやっぱりカバーのセンスがいいなっていうのは常々思っててですねうん、いわゆるこう現場で使える、まあ、比較的こう DJ 用語っていうことにはなっちゃうんですけどちょっとこう比較的こう受,ける受けがいいというかマニアとか好きな人からこう反応がある曲っていうのもすごくたくさんあるバンドだと思いますしそうじゃなくてかつこうちょっとこうスピリチュアルなというか
1: 、うん、こ
0: ういわゆるしっとり聴かせることもできる。っていうイメージはすごくありますね。まあ、コモンの B も、まあ、名曲、それをカバーするっていうのも、多分まあ、大変だと思うんですよね
2: 。そうですね。やっぱり、そのだ、名曲をカバーっていうのは、やっぱ、なおかつ日本のね、その、インストユニットがやるっていうところが、はい、またちょっと面白いというか、まあ、結構挑戦的だったんじゃないのかなと思いますけれども
0: 。はい。
2: うん、でもねその例が多分ね、あのー、多分評価が高かったんでしょうねその後あれなんですよねそのヒップホップとか R&B に寄、あのー、ったアルバムというかそのリメイクしているアルバムっていうのをそのあともね3枚ぐらい出してるんです
0: よああなるほど、うん
2: 、それもすっごいいいんですよ
0: じゃあもう結構インディオ・ジャミニーっていうのはそのまあヒップホップものっての、まあ、カバーというか、まあ、実際に演奏するタイプのやつは結構ハズれがないというか
2: 、ズれないですね。だからヒップホップ好きにこそ聴いてほしいインストバンドじゃないかなっていうところもちょっと、個人的には思ったりするんですけども。なるほど。PV とかもそうですし、アルバムのアートワークもすごくなんかクールな感じで素敵ですね
0: 。はい、はい、そうですね。うーん確かに今、またね、こうジャジーヒップホップと呼ばれるものが、またこう、揺り返しとして、インターネットを中心に、いわゆるローファイヒップホップという名前で。はい。はい。ローファイね、ててこのなんか。このムーブメントについてはどうですかヒップホップを長年追っているベンさんとしては
1: 。うん、だ
2: ローファイヒップホップって、急に来たなっていうのがちょっと正直な印象で<笑>、はい、<笑>ただそのヒップホップって僕ね多分その瀬くんと違う形で DJ を始めてるのでね僕は多分そのヒップホップから入ってる DJ なので、はい、思うんですけれどもヒップホップっていう音楽の僕は良くも悪くも好きなところはあの、うん、ずるい音楽だってずっと思っててそのジャズであったりクラシックであったりそのポップであったりもうすべてヒップホップにできる音楽って思ってるんですよね、はい、その元ネタっていうサンプリングミュージックっていうところでそのいろんなところに目を出せるというか、はい、でなんかそれが一旦落ち着いてそのローファイっていう形になってさらに、はい、あのなんていうんですかね親しみやすさも生まれたしなんかこう、はい、良い、なんて言えばいいですかね。こう、昔のヒップホップって、全然綺麗じゃないんですよ。はい、ちょっと言い方がある
0: まあ、まあ、まあ、おっしゃることはわかりますね
2: 。はい、なんか、それがいいみたいなところに、なんか今また近づいてきてるのかなっていうところもあって。うんふんふんでなんかね、急激にそのローファイヒップホップって言われてるジャンルにこう分類されてるアーティストっていうのがその、ね、メインのアメリカ以外でもそ,のそれこそ韓国の,、うん、あのアーティストが評価されてたりもしますし
0: ななるほど、う
2: ん、なんか僕はそのいろんな、ね、あの試験的なところでその。ヒップホップっていうのがいろんな形に変わってやられるのはすごくいろんな人がやりやすいんであればそれでいいのかなっていういろんな解釈ができるのがヒップホップだしと思ってるのでうん、うん、このムーブメント自体は多分その残り続けるというかなんかパッと消えるもんではないんじゃないのかなと思
0: ってま
1: すうんうんうんなるほど
0: 、うん、まあ僕はこのロもともとヒップホップをそんなに聴いてる側じゃない人間としての意見にはなるんですけど、うんまあ、インターネットが発祥になってる音楽っていうのが、うん、まあ2000年代、まあ、2010年代以降は特に顕著になってきてると思っててうん、うん、その中でもこう、まあ、世界規模で言った時に。いわゆるベイパーウェイブであったりとかフューチャーファンクと呼ばれるジャンルの音楽、うん、こういったものは僕インターネット発祥の文化だと思っててこのインターネットが出てきたことによって、まあ、その90年代であったり80年代だったりとかを懐かしむいわゆるノスタルジアみたいなのを、うん、まあ楽曲とあとはアートワークとか PV とかですよねあそういったところを使って表現するムーブメントとして、うん、まあ音楽だけではなくて割とそのカルチャー的な側面で割とそういうのが10年代以降特に後半の方はそれが顕著になってきたなって思う中でまあそのローファイヒップホップも一つの軸になりうると思いますし、うん、象徴的なのが。いわゆるそ YouTube のチャンネルや、まあ、他の何かそのサブスク系のプレイリストだったりとかまあ何かしらのプレイリストをな流すときにローファイヒップホップって、うん、いわゆる、まあ、元ネタはおそらく耳をすませばに出てくるあ勉強している女の子がずっと出てるわけじゃないですか。はいあれって、まあ、まさにそのさっき言ったように懐かしさとしての象徴だと思っててうんいわゆるその、まあ、耳を澄ますて90年代の作品そして、まああのまあ、団地が舞台ですよね。うんっていうところでもう高度経済成長だったりとかっていうところも背景にある作品をなんかネタにしてそれを海外の人が多分やってると思うんですけど。はい、はいうん、なんかそれをこうあの、ローファイなビート、まあローファイというかまあ、まあ、いわゆるジャ,ジ,ャジー・ヒップホップに僕は分類されると思うんですけど、こうに
1: 見たときに
0: 。うんうん、<笑>まあそういったものを、ちょっとこう雰囲気を、じゃないけど、そういったところって、懐かしさ、哀愁みたいなのを感じさせるような音楽に仕上げてるっていう意味では、うん、なんかこう、まあインターネット発祥のこう、同時多発的に現れたムーブメントの一つなのかなっていうふうには思いますけど、ね
1: 、うんでもな
2: んかあれですよねそのインターネットの無名のアーティストたちが作ってきたりだろうかもしてるんですけど本当にそのムーブメントとして大きくなってきてるなーって僕が実感したのは、はい、あのテイラー・スウィフトのニューアルバムがあってはい。あのアルバムの中でね、これって結構ローファイヒップホップは結構インスパイアされてんじゃないのかなっていう楽曲があったりとかして
0: て。あー、なるほど
2: 。なんで多分その何て言うんですかね、カルチャーとしてその今風っていう言い方が正しいのか分かんないですけども、その、はい、ムーブメントとして確立されて、そのトップアーティストにも影響を与えてるのかなっていうところはあっ
1: てうんうんう
0: ん、うんうん、まあいわゆるそのアンダーグラウンドな部分からオーバーグラウンドにこう、うん、存在がこう認知されるというか
2: うん、うんね、やっぱその聞きやすさは高い気がしますよいわゆるヒップホップよりはそうですね僕はいいと思
0: いますまあなんかいい意味でも悪い意味でも、やっぱり、こう、聞きやすさですよね、本当に、ベンさんが言う通り。うり、ん。が、その聞きやすさが求められるようになった背景として、やっぱりその、YouTube でずっと垂れ流しに、例えば2時間のプレイリストあったりとか、そういったところで、まあ、BGM ですよね、言われたから、この今回僕らが。う
1: んインストル
0: メンタルとして選曲をしているところの、まあ、どの時間に聴いても違和感がなく聴けるっていうところを、う割と突き詰めた形、まあ、だから、うん、なんていうんですかね、こう目的に特化した音楽なのかなと、ね、あとは、分
2: その今の時代にハマってるんじゃないですか、そのクラブで流行る曲とかじゃないじゃないですか
0: 。そうですね
2: うん、そのやっぱ生活をしている中で聴きやすい音楽っていうところが評価されてるのか日常
0: を彩るというか、うん、日常と共にあるっていうところで
2: うん、うん、だからそこらへんもだからその音楽を聴く環境が変わってきたっていうところもね、うん
0: 、違ってくるのか環境目的っていうところですかねやっぱり。そうですね
2: 。うん。なんかあれですね。あの、すごい。音楽のこと、を話してるっぽいっすね。
0: ちょっとなんか、あの、ミュージックマガジンっぽい喋りしましたね、二人で
1: 。
2: <笑><笑>なんか、め、珍しくっていうとあれだけど、なんか。ちょっとちゃんと音楽の話した気がします
0: 。そうですね。うんはい、こ,うこういうのうね、うん、話せるんやでっていう、ね。はいあの。結構、あのね、二人とも真面目なのでね、しょうもない話が多いですけれども。<笑>はい。はい、はいまあ。また機会のある人はいろいろあの調べてみてください
2: 。そうですね、なんか
0: 。はい興味、興味のある人はですね。
2: もし何かあればですねあのこれ、これについてどう思いますかみたいなこともある程度多分僕らも言及はすると思うので、まあまあ、
0: そうですね、まあ、その正解か不正解かはさっておき、まあ、各々の意見としては、うん、あのそれぞれねあの、あると思いますんで。はい。うんは
2: い